0: Um pouco com você sobre alegria, alegria, e eu leio com você agora Filipenses 4, versículo 4. Apenas esse verso, se você puder acompanhar, ele diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Eu oro com você mais uma vez, feche seus olhos, Senhor Deus, Pai. Nós nos colocamos agora diante do Senhor, com o nosso coração aberto, a ministração da Tua Palavra, a gente conseguir, Deus, que a gente consiga entender a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, a voz que revela a Tua vontade para nós, Deus, que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus. Que nenhuma outra voz, que nenhuma outra direção, senão aquela que vem do alto, que vem da sabedoria do Senhor, que a gente consiga captar a Deus pela ministração e o toque do Teu Espírito Santo, nessa manhã, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estão aí comigo? a gente conversar aqui rapidinho sobre, sobre alegria. Eu pensei, ah, ainda no começo dessa semana, eu preciso aqui, óbvio, fazer uma, uma observação é, daquelas que foram feitas muitas vezes essa semana, dentro, dentro do contexto que a gente viveu aí, político e outras coisas mais, que eu preparei essa mensagem na quarta-feira irmãos, quarta-feira, então encaixa ela aí, quarta-feira, quarta lá de manhã eu pensei sobre falar com a igreja, ah, de alegria, né? porque a gente vive, a gente tem, eu não sei você, né? mas pelo menos eu, a gente tem vivido aí dias difíceis, né? é, onde esse tema ele é, é pouco presente na, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, na, nas nossas experiências, diante das dificuldades que é, a gente enfrenta, é, em todos os ambientes, né? é, dificuldades que têm a ver com a, os recursos materiais, dificuldades que têm a ver com o estabelecimento dos nossos relacionamentos, é, dificuldades que têm é, a ver com frustrações que invadem o nosso coração, porque a gente sonha, a gente espera que aconteça as coisas que a gente alimenta no nosso coração, e muitos desses sonhos eles não se realizam, é, a gente se frustra também com com as frustrações dos outros as frustrações de uma família de um de, um, de gente querida de amigos então irmãos assim é, eu volto a dizer eu não sei como tem sido a sua experiência mas a minha tem sido essa de encontrar muita dificuldade de permear no meu dia a dia esse esse tema esse tema da alegria da leveza da confiança da esperança de todas as de todas as variáveis que a gente encontra na vida e muitas delas nós encontramos nas escrituras sagradas que gera esse contentamento que a gente espera que a gente busca e a gente tem tido muita muita dificuldade é, em relação em relação a isso a gente conversa com as pessoas e a gente percebe muita desesperança, a gente conversa com as pessoas, a gente percebe é, uma situação de, de muita tristeza, de muita dificuldade. Ah, hoje em dia, as pessoas têm tido muita, mas muita dificuldade de lidar com as suas frustrações. É, a tendência natural que as coisas que acontecem à nossa volta... A tendência é que a gente sempre alimente pequenas expectativas para grandes contentamentos. Eu não sei se você se você pensa o mesmo, né? as pessoas têm tido pequenos desejos para conquistar grandes coisas e, essa, e essas pequenas frustrações geram grandes tristezas e grandes dificuldades. Tá aí, talvez, a, o motivo que muitas pessoas têm encontrado de lidar com isso, né? de lidar com as suas tristezas, suas frustrações e tem procurado até ajuda, ajuda profissional. Então, no meio, irmãos, desse ambiente todo, é, eu pensei em conversar com você sobre, sobre alegria, né? E, e agora ainda mais diante de tudo que aconteceu no nosso país é, nesses últimos dias, né? Ah, muita, muito conteúdo foi adicionado as nossas relações que afasta o contentamento, a alegria, a paz, a esperança é, da, das nossas vidas. Há um texto de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, você não precisa abrir, mas eu queria lembrar é, um desses textos que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, que nos desafiam a desfrutarmos da alegria do Senhor, essa alegria da nossa salvação, e esse texto diz assim podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e reportam com os que nada repartem com os que nada têm preparado este dia é consagrado ao nosso Senhor não se entristeçam porque a alegria do Senhor é a vossa força é, e tantos outros textos que a gente encontra nas Escrituras Sagradas também. Eu me lembrei também, irmãos, essa semana, é, de, uma, de uma peça de teatro, talvez você vai lembrar aqui comigo, antiga. que a gente fazia, em grupo de Kings Kids, lá atrás, chamada O Ladrão da Alegria. Quem se lembra do, da peça O Ladrão da Alegria? Ah, vocês, são, vocês são nós. A peça é assim, infantil, óbvio. Peça para criança... E aí, os personagens entram em cena, é, depositando a sua alegria numa, numa situação circunstancial. Né? Então, entra uma primeira personagem dizendo que a alegria dela é, está depositada num recurso material. E aí, ela expressa isso, a ah, minha alegria é o meu, o meu relógio, o meu relógio, tal, tal. Aí, entra o ladrão da alegria em cena, normalmente de preto. Aí é o ladrão da alegria rouba a, a coisa, o relógio, o quê? Aí ela começa a chorar e tal. E assim acontece a peça, a pessoa entrando, expressando a sua alegria depositada num outro tipo de situação. E sempre o ladrão da alegria aparece para roubar esse motivo da aparente, aparente alegria. No final entra a última personagem uma criança, um jovem, um adolescente cristão, cantando aquela música conhecida. Né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E aí ela explica para todos aqueles que estavam chorando ali em cena, que a alegria dela não era uma alegria circunstancial. A alegria dela era aquela que vinha e que vem da certeza que ela tinha da presença e do cuidado do Senhor Jesus, e aí o ladrão da alegria entra em cena para tentar roubar essa alegria, e ele não tem a menor condição de fazer isso, porque a alegria do Senhor não se rouba de ninguém, né? e, e tem irmãos, esse essa carta de Paulo aos filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, porque Nenhum outro livro, nenhuma outra carta, nenhuma outra parte das escrituras sagradas, a gente encontra tantas vezes esse tema sendo tratado, sendo cuidado, sendo experimentado por alguma personagem, por algum filho e filha do Senhor nas escrituras sagradas. A gente olha é, e lê a, a carta que Paulo escreveu aos filipenses e a gente percebe esse tema da alegria é, nos quatro capítulos da carta toda a extensão dos textos que foram confeccionados pelo apóstolo Paulo, a gente extrai esse tema da alegria da, dos, dos escritos, das orientações e das experiências do, do apóstolo Paulo. Uma primeira certeza que a gente tem quando a gente se propõe a ler e a estudar a carta de Paulo aos filipenses dentro, delimitando esse tema da alegria, é, é a seguinte, a alegria do Senhor, a alegria cristã é um paradoxo. Por que a alegria do Senhor é um paradoxo? Porque quando a gente se coloca a entender o contexto dos textos que, da carta que Paulo escreveu aos filipenses, a gente vai perceber isso claramente, um sujeito que estava ali desfrutando de alegria, um sujeito que estava ali desafiando as pessoas, a desfrutarem essa alegria, experimentando uma situação de, de profunda escassez. Experimentando uma, um contexto que para nós, os nossos olhos, os nossos olhos humanos, seriam de profunda tristeza. O sujeito que estava preso dentro de um cárcere, injustamente, tendo a sua liberdade tomada, pelas injustiças da vida, um sujeito que estava passando dificuldade em seus recursos materiais, estava faltando dinheiro, não tinha dinheiro no bolso, não tinha liberdade para desfrutar, um sujeito também que estava desfrutando de uma solidão relacional, não tinha ninguém com ele, e ainda assim ele encontrou na sua fé, no seu entendimento das escrituras sagradas, um espaço para ele desfrutar de uma alegria, para ele não somente desfrutar de uma alegria, mas de desafiar as pessoas a fazer o mesmo. Então, irmãos, a gente olha, a gente se depara, a gente se coloca diante da carta que Paulo escreveu aos filipenses, tentando entender a alegria do Senhor e a primeira certeza que a gente tem no coração é essa. A alegria do Senhor é um paradoxo. parece que ela não tem nada a ver com a alegria que as pessoas estão experimentando aí fora. Porque se você conversar com alguém hoje no almoço, a pessoa da sua família, ou amanhã, um companheiro do seu trabalho, e tentar interpretar as palavras dessa pessoa, os comentários, as, as experiências, você vai chegar à conclusão que, o bem-estar dessa pessoa está diretamente relacionado com as respostas positivas às expectativas em relação à vida. Em outras palavras, você vai perceber que a alegria para a maioria das pessoas tem a ver com liberdade, tem a ver com recursos disponíveis, tem a ver com bons relacionamentos, tudo isso que não estava acontecendo com o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta. Então, irmão e irmã, a alegria do Senhor é um paradoxo e a gente precisa entender isso. A alegria que Cristo tem para nós, ninguém pode roubar. E se ninguém pode roubar, ela não está assim exposta. Ela não depende. Ela não está é, sensível a um acontecimento externo, que tem a ver com liberdade, que tem a ver com recursos materiais, e que tem a ver com saúde de relacionamento. E eu queria, irmãos, para encerrar, ou partir para o encerramento aqui da nossa reflexão, traçar, pegando essa carta que Paulo escreveu aos filipenses, todos esses capítulos, e expor aqui para você, obviamente eu acho que você já tem, você que é mais velho de igreja, sim, sabe? tem uma, uma experiência mais, certamente você já ouviu alguém falar sobre isso, uma pregação tradicional, convencional, que a gente faz em cima da, da carta aos filipenses, que, que, que é esse exercício de identificar nessa carta quem são os ladrões da nossa, da nossa alegria. É certo, e a gente sabe disso, que existe um, um inimigo nosso, Satanás que na peça lembrada aqui é o ladrão da alegria que está é, preparado, disposto a atrapalhar a nossa caminhada é, o tempo todo. A gente sabe disso. A gente não, a gente não, não elimina essa realidade espiritual de existir ah, um, um sujeito, alguém no, no, no campo espiritual que está disposto a ah, anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, uma brecha para tirar a esperança do nosso coração, para tirar a alegria do nosso coração, a gente sabe disso, agora, há tantos outros inimigos que temos, há tantos outros ladrões que temos na nossa vida, na nossa caminhada que é, se apresentam diante de nós com esse objetivo de tirar a esperança, a alegria, o contentamento do nosso coração. E esses a gente consegue facilmente identificar na leitura e no estudo da carta que Paulo escreveu aos filipenses. O primeiro que a gente encontra no primeiro capítulo dessa carta é o ladrão das circunstâncias. É, filipenses, capítulo 1, versículo 27, eu vou ler para você, você não precisa abrir. Diz assim, não importa, Paulo falando... Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. A questão aqui, irmãos, é o entendimento que a gente tem que ter a respeito da alegria e a posição que a alegria ocupa dentro das nossas motivações. Né? Porque a alegria pode ser... É, fruto de uma reação, nossa, alguma coisa aconteceu, alguma conquista foi desfrutada, partilhada, e diante disso a alegria reage. Alegria é a reação. Essa alegria, meu irmão e minha irmã, que é a reação, ela depende de circunstância. Ela depende de um fator externo ela depende de algo que aconteça. Então, fazendo aqui o contraponto de Filipenses 1:23 é, é o seguinte: ó, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo se algo acontecer. Desfrute da alegria de que Cristo tem para vocês no exercício da vocação, no exercício da da, da sua cidadania, se alguma coisa acontecer, não é isso meu irmão e minha irmã que a gente encontra nas escrituras sagradas a alegria não é reagente a alegria ela é fruto, causa da motivação ela vem antes ela vem antes de alguma coisa acontecer ela é vanguarda ela não é retaguarda e o incrível desse texto que a gente leu do capítulo 1 é que a, essa capacidade de não depender do que aconteça, de não depender das circunstâncias, ela está relacionada com o um exercício de uma cidadania. O que é isso? O que é o exercício de uma cidadania? É o cumprimento, meu irmão e minha irmã, da vocação que a gente tem em Cristo Jesus. Da vocação que a gente tem em Cristo Jesus. Quando a gente consegue, na nossa caminhada, identificar na presença de Jesus, ter a... fazer essa descoberta que tudo aquilo que a gente faz que tem a ver com os nossos dons, que tem a ver com o chamado que Cristo Jesus expôs para nós, chamou cada um de nós para que a gente experimente os valores do reino de Deus. Quando a gente entende que esse exercício, que essa ação gera a alegria no nosso coração, a gente vai é, se despir das coisas que podem acontecer à nossa volta. A alegria é causa. A alegria deve vir, deve preencher a nossa vida, quando a gente tem a certeza do exercício da nossa cidadania. Quando a gente tem a certeza que o que a gente faz é sacrifício. A gente estava comentando algumas semanas lá na casa da Fátima sobre isso. No nosso grupo lá também. O que é sacrifício? É um, é um ofício sagrado. A gente... Normalmente a gente relaciona sacrifício a alguma coisa assim, relacionada a penitência, não é? Alguma coisa que a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer, não é? Então as crianças aí, os, os, os adolescentes, não quero lavar a louça, mas, mas tem que lavar, né? Sacrifício. Eu não quero arrumar minha cama. Isso eu não quero até hoje, né, Arrumar minha cama. Não tem motivo, né? Vai desarrumar de noite? Né? Mas tem que fazer, né? sacrifício. A gente relaciona sacrifício a, a esses ofícios de penitência. Coisa que a gente não quer fazer, mas nós somos obrigados a fazer. Irmão e irmã, vida cristã não é isso. Eu não quero ir no culto, mas tem que ir no culto. Sabe o que o seu filho fala de manhã? Eu não quero é, ofertar na igreja, mas tem que ofertar na igreja. Eu não quero me envolver com as pessoas, mas tem que... Irmão, sacrifício tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com penitência. Sacrifício é quando a gente entende que o nosso ofício é sagrado. Que o que a gente faz está sendo consagrado na presença de Jesus em todo o tempo. Então o trabalho é sacrifício. Seu ministério é sacrifício, teu casamento é sacrifício, tua família é sacrifício. O exercício da sua cidadania na presença de Jesus, com todos os seus atos sendo consagrados na presença de Jesus. Quando a gente entende isso, meu irmão e minha irmã, a gente experimenta a alegria do Senhor. Quando a gente entende isso, não importa o que aconteça, a gente vai exercer... A nossa cidadania. Então, a, o primeiro inimigo que a gente encontra na nossa caminhada que pode roubar a nossa alegria é o inimigo das circunstâncias. Quando a nossa alegria ela é reação, quando depende. Não que não seja bom é, reagir a, a, alguma, a alguma notícia, a, a alguma conquista. Não estou falando isso. Você entende isso? Como, por exemplo, os, palme os palmeirenses vão comemorar hoje à tarde, né? Já estão comemorando, irmãos. Já desde. É, não. Nada de errado nisso. Mas não pode depender disso. Não pode. O segundo inimigo que a gente encontra no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos filipenses são as pessoas. Por incrível que pareça, são as pessoas. E ele diz lá, no capítulo 2, versículos 2 e 3, completem a minha alegria, e depois de algumas passagens, considerem os outros superiores a si mesmos. A questão aqui, é, meus irmãos, é o seguinte, o quanto as pessoas afetam a nossa alegria. O quanto a, os nossos relacionamentos bem-sucedidos ou mal-sucedidos afetam a nossa, o nosso contentamento e a alegria que a, gente pode, que a gente pode experimentar do Senhor. O quanto a alegria da outra pessoa afeta a nossa alegria. As conquistas das outras pessoas afetam a nossa alegria. O quanto também as tristezas das outras pessoas afetam isso. A questão aqui é que, é que a, essa realidade dos nossos relacionamentos das experiências das outras pessoas, elas não podem afetar a alegria que a gente encontra na presença de Jesus. Muito pelo contrário. A alegria que está disponível para nós, para que a gente possa desfrutar na presença de Jesus, tem a ver com uma atitude de humildade, de submissão diante das outras pessoas, por isso que o apóstolo Paulo no capítulo 2, aqui da carta, de, da, da carta que ele escreveu aos filipenses, desafiou esses irmãos e irmãs da igreja lá de Filipos, a considerar os outros superiores, e qual que foi a referência? Qual que foi o modelo próprio Cristo Jesus? O próprio Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser Deus alguma coisa que ele deveria pegar-se, mas ele se humilhou, se esvaziou e se submeteu diante das pessoas. O exercício da nossa cidadania, da nossa vocação, passa por, por, essa, por esse entendimento e essa prática de considerar os outros superiores. Então a gente precisa tomar cuidado com esse ladrão aqui das pessoas. Porque se a gente se porta diante das pessoas com arrogância, ou com carências é, desproporcionais, digamos assim, relacionando essas carências, ou o suprimento dessas carências a uma situação de contentamento, de alegria, a gente cai nessa armadilha aqui. Um terceiro ladrão da nossa alegria são as coisas. As coisas, capítulo 3, versículo 8, considero, Paulo falando, considero tudo como perda. Perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Uma terceira armadilha, um terceiro, um terceiro ladrão que a gente pode... Trombar aí, vez ou outra, na nossa caminhada, é esse ladrão dos recursos materiais, da gente depositar, é, e aqui eu não estou falando só dinheiro, tantas outras coisas, cargos, é o que Paulo traz aqui nos seus escritos. Ele poderia se apegar a um título, a uma função, a, a um passado de sucesso, Existem tantas coisas, né irmãos, nas nossas vidas, tantas coisas, tantas coisas que podem se colocar diante de nós como um ladrão da nossa alegria, a gente pode depositar nessas coisas o nosso contentamento, o nosso contentamento, isso pode ser tão sutil, tão sutil, que a gente normalmente relaciona dinheiro, né, um sujeito que é rico, que não tem dificuldade financeira, experimente isso aqui. Não. Tem gente que não tem, mas depende do que não tem. É o coração. O coração. Então, essas coisas, elas podem significar um ladrão e uma armadilha para a nossa alegria. E para terminar, irmãos, para terminar... Capítulo 4, versículo 6, um quarto e último ladrão da nossa alegria que é a ansiedade. A ansiedade. O texto diz assim: "Não andem ansiosos, mas em tudo com orações e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus." Apresentem seus pedidos a Deus com orações e com ações de graças. Um quarto inimigo é, que tem se apresentado, e a gente costuma falar que nos nossos dias ainda mais, né, ainda mais, a palavra de Deus é incrível, né irmão? Isso aqui foi escrito no primeiro século, ali, 60, 70, lá atrás, bem lá atrás. E, e sobre a ansiedade. Falando que, é, que a ansiedade é um perigo para o desfrute da nossa alegria. E hoje, tanto tempo depois, a palavra, ela, ela, é, ela é próxima do nosso coração, do anseio do nosso coração. A ansiedade, a preocupação com o inexistente. Já parou para pensar que a ansiedade é uma preocupação com o que não existe? É é o compromisso que ainda não chegou, é a pessoa que ainda não chegou, é a decisão que ainda não foi tomada, é a data que ainda está no calendário, é a preocupação com que, o com que não existe, isso é ansiedade. Isso pode tirar, irmãos, a nossa alegria, porque de repente a gente se coloca... A se preocupar, a se afetar por essas situações. Isso é armadilha mesmo. Armadilha mesmo. Porque é nesse campo emocional que a ansiedade entra. E a gente precisa tomar cuidado com esse ladrão da alegria que é a questão da ansiedade. Quais são os remédios? Quais são é, os antídotos? Oração? Ação de graças, e no meio da oração, e no meio de ações de graças, de gratidão, a gente apresenta os nossos pedidos na presença de Deus. É esse o remédio. Oração e gratidão. Oração e gratidão. E falar de gratidão nos nossos dias é muito difícil. Porque parece que esse negócio da ansiedade invadiu as nossas vidas. E a gente não nós não somos gratos mais por nada. Por nada. E de repente está tudo ruim. O casamento acabou. Os meus filhos estão perdidos. E a minha vida financeira foi, foi para o buraco. As nossas conclusões hoje em dia, meu irmão e minha irmã, são muito precipitadas. Porque a ansiedade invade. Ansiedade invade o coração e nos cega. E de repente a gente não consegue mais identificar aquilo que foi marco na nossa estrada, que deveria servir como motivo de gratidão no nosso coração. Aquilo que aconteceu já no nosso casamento, com os nossos filhos, na minha vida profissional, na igreja, que é motivo de esperança. E de repente a gente não consegue mais trazer na nossa memória esse tipo de coisa. A gente não consegue mais... Responder o profeta Jeremias e a gente não encontra mais no nosso passado motivos de esperança, de gratidão. Porque a ansiedade invade irmãos. E ela fecha os nossos olhos. Ela bagunça a nossa memória. E se assim for, se isso de fato acontecer, a gente não vai experimentar a alegria do Senhor. A gente não vai experimentar a alegria da salvação. A gente não vai experimentar a alegria que fortalece as nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, antes de eu orar com você, se coloque diante de Deus essa semana, nessa loucura que provavelmente é a sua vida, a sua, a sua rotina, seu dia a dia. No meio de, de tanta notícia ruim, no meio de, de, de tanta mentira compartilhada, no meio é, de tantas narrativas que confundem as nossas vidas, no meio de tragédias, no meio da escassez, escassez de liberdade, escassez de recursos, escassez de bons relacionamentos, que era tudo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Talvez você esteja passando aí algum tipo, algum desses tipos de escassez. No meio de tudo isso, consiga que você consiga experimentar alegria. E se arme com a palavra de Deus para enfrentar esses ladrões da alegria. O ladrão da circunstância. O ladrão das coisas. Das coisas. Tantos ladrões. Tantos ladrões. A ansiedade que invade o nosso coração. Aquela... A alegria que a gente deposita na outra pessoa. Tantas situações. Que você se arme para enfrentar tudo isso. Em nome de Jesus. Vamos orar?